0: Hora de hablar de salud. Bienvenidos y bienvenidas a Punto Adolescente. Punto Adolescente. El programa de la carrera de Medicina y Comunicación de la UTPL que te acompaña en la etapa más emocionante de tu vida. Porque sabemos que la salud es lo más importante. Te ofrecemos las herramientas necesarias para cuidar de ti y de tus seres queridos. ¿Estás listo para ser parte de Punto Adolescente? Empezamos. Hola y bienvenidos a este, su programa Punto Adolescente, donde hablamos sobre temas de salud mental en los adolescentes. En este capítulo hablaremos sobre los trastornos de personalidad. Este programa es producido por el laboratorio Media Lab. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la cuenta de Spotify en Radio UTPL. ¡Empezamos! Hoy nos acompaña el Dr. Manuel Rengel, médico especialista en terapia familiar, para dialogar sobre los tratamientos de la personalidad en la adolescencia. Bienvenido, doctor, a
1: Punto Adolescente. Muchas gracias, José. Un gusto de nuevo estar acá y sobre todo en este entorno natural tan lindo del inspiro
0: En este capítulo, doctor, exploraremos sobre temas que pueden resultar un poco controversiales y en esta época principalmente se han destapado completamente, doctor. Hablemos acerca de qué son los trastornos en la juventud. Doctor, ¿puede comentarnos un poco de qué es
1: un trastorno? Claro, trastorno es algo que se sale de lo que es lo normal, la normalidad de la mayoría. Pero eso no quiere decir que sea del todo normal. Hay una normalidad estadística y hay una normalidad clínica. Entonces, los trastornos es cuando ya te comienzas a desviar de esa línea general mayoritaria y que te lleva a tener conflictos con la mayoría. ¿Cuáles serían los trastornos comunes? Ya para la adolescencia son muy frecuentes la depresión y la ansiedad. Son los trastornos mentales dentro de todos los que hay. Están más de ciento. 40 clínicamente tipificados con criterios diagnósticos según la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Doctor, cuéntenos cómo
0: podemos reconocer que un joven atraviesa esta etapa de depresión.
1: Bueno, ya ahí se comienza a aflorar la tristeza como enfermedad. Son aquellos muchachos solitarios que manifiestan su tristeza o su ira con gran facilidad y ya eso nos da a pensar de que vienen de un entorno muy restrictivo, solitario y a veces hasta represivo, ¿no? El iracundo viene de un entorno represivo. El triste viene de un entorno muy solitario, muy marginado dentro de su propia familia y a veces ya con el famoso bullying de fines de la edad escolar, desde tercero o cuarto grado se comienza a ver. Y a veces desde antes, eh, el bullying lleva a que a un niño se lo margine, se lo agreda y entonces comienza a acumular y a expresar cada vez más la ira. Muy importante, Y en el adolescente aflora, y se convierte en un problema.
0: Pero, doctor, ¿podría hablarnos un poco más a fondo del
1: bullying? Ay, el bullying es un tema tan, tan trillado. Hace un rato, eh, conversando antes de que se iniciara el programa, decía que no existiría el bullying si no hubiera el auditorio que disfruta del espectáculo que se está dando entre un agresor y un agredido. Esos que aplauden y no intervienen, dándose cuenta que lo que está ocurriendo no es correcto, porque es un compañero y está siendo agredido vilmente muchas veces, y con una crueldad que a veces impresiona, y en la adolescencia mucho peor que en la infancia, si no hubiera el auditorio que observa sin intervenir para disfrutar de aquel espectáculo, no existiría el bullying. Y nunca se interviene ese aspecto del bullying, sino se trata al agredido, que a veces sufre muchísimo por esto, hasta lesiones físicas y psicológicas permanentes le quedan a cualquier adolescente que es objeto del bullying, que ya es muy frecuente en nuestro medio. Al agresor nunca se lo interviene ni se lo sanciona y no se interviene al grupo para explicar que su rol como, como observadores de esto, que es completamente inaceptable, es fundamental para que eso siga ampliándose en nuestra sociedad.
0: Doctor, ¿cuáles serían los aspectos claves para determinar que una persona está sufriendo de bullying? Por
1: ejemplo, cuando eres eh, familiar de él. No es que no se detecte en el hogar, sino que muchas veces en el mismo hogar ha habido bullying de parte de los padres y los hermanos mayores. Un niño o una niña, primera cosa importante. Pero eso siempre se mantiene en reserva familiar, confidencialidad familiar. Pero eso es muy importante desde el punto de vista del tratamiento. Porque nada haces tratando el bullying que ocurre en la comunidad o en la escuela cuando en su hogar sigue siendo objeto de maltrato y de represión. A veces hasta de sus propios padres, sus hermanos, con poca diferencia de edad. O sea, hay que ver qué está pasando en el hogar primero que nada. Surge en el entorno escolar y comunitario. Se observa ya, pero a veces tiene su origen en el hogar.
0: Doctor, este profesionalmente como médico, ¿cómo se trata estos temas de bueno, trastornos y de bullying?
1: Ya un adolescente objeto de bullying va a manifestar o depresión o ansiedad, que a veces ni él mismo la relaciona con esas agresiones de que está haciendo objeto. tiene el rebote hacia convertirse ya también en un agresor. ¿Cómo los jóvenes reconocemos y aceptamos que estamos sufriendo? Definitivamente tiene que ver con la formación a nivel familiar, porque a veces en la familia te enseñan a que no debes llorar porque los hombres no lloran. Claro. Las niñas tampoco deben llorar tanto. No es socialmente aceptado en un entorno cultural como el de la Sierra Ecuatoriana que se llore mucho. En la costa eso es distinto.
0: Claro. ¿No?
1: Se expresan las emociones con más libertad. Entonces, esa represión cultural de formación familiar te lleva no querer hablar de estas cosas, y peor aún cuando tienes un padre que es muy machista a la antigua, que te dice, tienes que liarte a golpes, claro, con el que te agregue. si no lo haces, es problema tuyo. ¿Cómo le expresas tú a un padre o a una madre que te han formado dentro de esos cánones? ¿no? Es importante el entorno familiar, fundamental en el tratamiento del bullying y en lo que ocurre ya cuando es maltratado un adolescente que deja marcas de por vida cuando es ya en la adolescencia el bullying. ¿no? Porque estás cada vez acercándote más a la meta Biológica, ¿Cómo no llegar a este punto de explotar, doctor? Si no lo intervienes, va, se va a dar. Entonces, ¿qué ocurre en sociedades industrializadas como los Estados Unidos de Norteamérica? Cuando cada vez hay más adolescentes y a veces niños en la última etapa de la edad escolar, se arman de un rifle automático y van y asesinan a los y a profesores. De la manera como ha ocurrido pasmosamente en los últimos 10 años. Esto no ha parado y esto... porque es claro, eso? Doctor, es un...
0: porque las noticias siempre se escuchan... Ha habido estos incidentes y cada vez son más. Es como algo típico ya en Estados Unidos. La pregunta Unidos está... que
1: deberíamos ya hacernos acá en Loja y en el Ecuador es, vamos a esperar en el Ecuador que se dé una masacre. ¿O vamos a actuar ahora? Para al fin darnos cuenta de que se tiene que intervenir mucho más efectivamente y a nivel familiar lo que es el fenómeno del bullying. Doctor, ¿podría darle
0: unos consejos a los adolescentes? Para actuar antes, para que no se carcoman con esta sí, idea, sí. no se lo guarde.
1: El mensaje sería que a pesar de que tu formación familiar exija que tú no expreses estos conflictos que tienes dentro del hogar y por supuesto que fuera de él, comiences a hacerlo. No calles. Busca ayuda. Si sientes que no puedes conseguirlo, de tus padres, de tu familia, de tus maestros a veces, busca las instancias que existen hay psicólogos clínicos muchos profesionales de la salud mental que te pueden asesorar desde las trabajadoras sociales y los licenciados en enfermería los médicos se detectan que está siendo objeto de una agresión que no es la debida y que necesita ser asistido busca ayuda a pesar de que en tu familia se te haya formado para callar
0: existen doctor cambios en el cerebro con estos trastornos
1: todo proceso de trastornos mentales hablemos de lo más frecuente de la ansiedad y la depresión, producen cambios inflamatorios permanentes, crónicos, o sea que van más allá de los seis meses del año en el cerebro, que llevan a alterar la estructura histológica a nivel microscópico de la corteza cerebral y comienzan a dejarte casi que de por vida trastornos de atención Trastornos de control de los impulsos y ya entras en otra etapa. Comienza con bullying y comienzas a desarrollar otros trastornos mentales mal adaptativos que te llevan a chocar en la sociedad y se sigue como en un círculo vicioso donde, como adulto, sigue siendo marginado, sigue siendo conflictivo porque expresas mucha la ira que te acumuló como adolescente maltratado. Y pues, imagínate, termina eso a veces en trastornos psicóticos cuando ya te desconectas de la realidad y con mucha frecuencia en trastornos de pánico. El famoso trastorno de pánico cuando sientes que te estás muriendo porque no puedes respirar, porque sientes que tienes algo en el corazón y no tienes nada, estás desesperado por expresar algo que no te atreves a expresar. ¿Usted considera que tal vez esta sociedad como se ha expandido
0: puede ayudarlos a que ya no empiecen a sufrir de estos Yo trastornos? Yo lo
1: considero que es un fenómeno paradójico, en donde con la amplitud que da la tecnología informática moderna, donde tú tienes un ordenador de alta velocidad, que te permite virtualmente comunicarte con cualquier parte del mundo en tiempo real en tus manos, con los teléfonos inteligentes. esto debía haber abierto los horizontes en nuestras sociedades, al contrario, pareciera haberse cerrado más. ¿Qué será? Una respuesta de miedo a este avance tecnológico, una respuesta de miedo de la sociedad a ese adolescente que cada vez es más crítico y que protesta más lo que pretende imponerle a la sociedad en vez de cambiar para mejorar.
0: Doctor, estamos llegando a la parte final. Tu opinión ha sido muy importante, doctor. La sociedad actual sufre mucho de este problema, casi es como la enfermedad sí. del siglo prácticamente. Así que, doctor, este tema es muy valioso, nos despeja muchas dudas y nos invita a reflexionar. ¿Nos puede dar un último mensaje para quienes nos están viendo y nos escuchan a través de nuestras redes
1: sociales? Vuelvo a insistir, el adolescente ya está en capacidad, como no lo estaba hace 20, 25 años atrás, en buscar por sus propios medios la ayuda. Que cree que necesita.
0: Este ha sido el tema de hoy, muchas gracias. Hemos tratado un tema muy serio. Nos invita a ser conscientes sobre todo de los mucho que sufren los adolescentes actualmente de estos trastornos. Soy Justo Cuenca y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Punto Adolescente, una iniciativa de las carreras de medicina y comunicación, bajo la producción de Radio y Media Lab UTPL. Punto Adolescente. Recuerda que cuidar de tu salud es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Escucha este podcast todos los miércoles a partir de las 10.30. Hasta la próxima.